0: Este é o episódio 161 do podcast Inspiração por uma Vida Mágica Tudo é exemplo de algo Onde se discute sobre como chegar à nossa ilha Este é o Inspiração por uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miguel Oven e Pedro Vieira A minha e o Pedro Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, versão isolamento social Exato. episódio não sei quantos.
1: Exato. Sim.
0: <risos> Sim. Olha, nós nos últimos dias temos estado uh, a, a fazer muitas coisas, a acionar muitos projetos, também a pôr aqui episódios extra no, uh, no podcast.
1: Também editações.
0: Sim, então se calhar antes de entrarmos na, na conversa desta semana, se calhar fazemos assim um, um rápido resumo do que nós temos andado a fazer para quem uh, não está muito por dentro poder usufruir dessas iniciativas, yeah. não é? Nós pusemos de pé o Kit uh, Mental e Emocional, o curso de, de Introdução ao Desenvolvimento Pessoal.
1: Uhum. Que continua disponível até o final do mês de Abril.
0: Sim, e que é um curso que tem 10 uh, uh, lições uhum. em vídeo e uh, uh, um workbook a acompanhar, com textos e exercícios. E que é um, um, um curso que nós desenhamos uh, a pensar em todas as situações, no geral, nesta situação em particular um curso onde colocamos as ferramentas que nós achamos que são, assim as ferramentas de primeiro acesso, não é? as ferramentas uhum. essenciais em de desenvolvimento pessoal uhum. para utilizar e temos o feedback que tem sido muito bom em relação ao curso. Portanto, obrigado a todos os que estão a participar sim. no kit e continuem a fazer as lições e a partilhar com quem quiserem, porque o curso é gratuito. É Exato, sim? e sim.
1: continuará gratuito.
0: Sim, até ontem estavam 7 mil alunos inscritos, o que, é... Sim, que é muito bom. Sim. Claro. Depois, nós fizemos, uh, optamos por lançar aqui no, no podcast uh, já duas meditações. Uhum. Uma, uh, uma que eu uh, construí assim, a pensar muito nesta, nestas últimas semanas. Para e conseguirmos
1: encontrar o nosso um, centro. No,
0: o nosso centro, e uma que tu uh, já utilizas habitualmente, a, a meditação meta. Uhum. Né? para despertar aqui a nossa...
1: Sim, não é uma meditação que, que eu fiz especificamente Sim. isto, é mesmo uma meditação muito comum de, de, de mindfulness, porque uhum. não é da minha autoria, Sim. é esta forma, em minha mas Sim. não foi nada eu que inventei. E que serve
0: para despertar a nossa bondade Exato. e a nossa Ao contrário compaixão. do teu
1: de, de centro, foi mesmo, foi <risos> a tu que inventaste. Sim.
0: Sim, e para além disso, nós também eh, lançamos dois projetos mais recentemente, um... um dedicado a profissionais de saúde, uhum. que são uh, pessoas, nós, e estamos a pensar em médicos, em enfermeiros, em, em, em uh, paramédicos, em, em pessoas que, que trabalham em, em centros de, de saúde, em laços de seriedade, em assistentes sociais, pessoas que uh, podem estar um bocadinho mais...
1: Expostas, a sentidos, é, né? expostas em todos
0: os sentidos expostas em todos os sentidos também no sentido mental e, e eu reuni um conjunto de ferramentas de PNL e de hipnose e uh, montei aqui um programa que é um programa que nós disponibilizamos gratuitamente e uh, com o objetivo de, de, de poder dar um contributo positivo Exato. Uh, a estes profissionais todos é. portanto, para quem nos está a ouvir se estão dentro deste enquadramento a que nós estamos a chamar de profissionais de saúde ou se têm uh, familiares ou amigos que estão uh, nessas áreas uh, nós nas notas vamos colocar o, o, o link de acesso mas também encontram facilmente nas nossas páginas no, no Instagram, no Facebook portanto é. acho que é um, é um é um projeto que acho que pode ajudar de uma forma muito significativa com uh, com uh, ferramentas que são mesmo muito poderosas claro. e que são no fundo ferramentas que eu utilizo no meu dia-a-dia -dia, com, com os meus sim, clientes sim,
1: sim. podem ser úteis outras daqui para frente, também certo, para certo. Para frente. certo. E, o que... e também é gratuito.
0: Sim, que é um gratuito. E também lançamos um, um projeto, isso mais no âmbito da, da Life Training, mas um projeto de coaching, onde pela primeira vez na página da Life Training nós temos um um, um, um diretório de coaches de coaches que trabalham connosco, que fazem programas de mentoria comigo, e que são pessoas uh, treinadas, preparadas e com muita vontade de ajudar. Sim, e são os coaches que
1: mais formação têm. Mas...
0: Sim, e, e uh, portanto, também eu vou colocar aqui as notas. Quem estiver à procura de um coach vai ter aqui também uma, uma boa ajuda, que neste momento, claro que uh, a maior parte das sessões são feitas online por razões óbvias, yeah. mas nós temos coaches espalhados um bocadinho por todo o país, incluindo a Sousa e Madeira. Uh, dito tudo isto, é? Estamos prontos para entrar no, uh, no, nosso, no, tema, tema de hoje. no nosso tema 2, sendo uhum. que tu estávamos aí com vontade de começar por falar em confiança, não é? Eu Sim, a
1: bom, eu, eu tenho estado a refletir, uh, como sempre, hum. muito. Não estou a refletir mais, porque hum. estamos nesta situação, hum. já agora estava a pensar nisso. Não, não estou a refletir mais, estou a refletir sobre, sobre outras coisas, mas todas elas, de alguma forma, ligadas ao desenvolvimento pessoal. E, e ontem estava, estava hoje de manhã estava a ler umas notícias que, que, que estavam a ser partilhadas sobre, acho que é sobre a reabertura ou não das escolas e falou-se de uma data um, e se não fosse essa data, então o, o terceiro período uh, ia ser suspendido, suspenso, suspenso, suspenso. suspenso. Um, e estava a ler os comentários dessa notícia. Um, que eram comentários que, que na minha alucinação estavam a com, uh, comunicar muita desconfiança porque as pessoas estavam a dizer a maioria das pessoas a esta 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 partilha em particular era nem pensar eu nesse, até essa data uh, a minha filha não vai para a creche uhum. o meu filho não vai e, e para ir adiante e as pessoas certamente têm as suas razões uh, para para fazerem esta, estes comentários mas uma das principais que eu sinto é que é esta desconfiança uh, nos políticos a desconfiança nas autoridades e, e estava a comparar isso com, com aquilo a que eu estou habituado da Suécia onde é muito ao contrário existe uma confiança grande nas autoridades os suecos por norma estou a generalizar obviamente tanto em relação a Portugal como em relação à Suécia um, que as pessoas partem do princípio que podem confiar numa decisão deste género por parte do, do governo e das autoridades, enquanto parece-me, podes me corrigir isto, aqui é um bocadinho mais ao contrário. As pessoas Sim. desconfiam desse tipo de, de decisões e não não têm a crença base que ah não, mas os políticos querem o melhor para todos ou as autoridades querem o melhor para para todos.
0: Está bem. Olha, acho, acho que acho que podemos procurar falar disso sem sem eh, eh, vou fazer aqui um desabafo. Estou farto de ver comentários e notícias. Estou farto de comentários e notícias e, e, e também estou um bocadinho farto porque por azar, por azar, a Suécia <risos> tem estado muito exposta sim. e por azar isso depois também está muito presente aqui nas nossas Sim, Não, histórias. eu não quero falar disto um, então, então,
1: com, com esta situação então, do, do COVID-19 como base. É. Eu queria falar sobre o que é que qual é a diferença aqui o o que é que, um, o que, é que é sobre, de que forma é que isto é transcontextual né? para a nossa vida no sim, geral
0: sim. Né? Hum, eu acho que eu há, há muitos anos ouvi pela ou, ouvi uma, uma senhora uma treina com que eu treinei há uns anos atrás chama-se Carmen bostick tu já ouviste me contar umas uhum. histórias desta senhora ela é a companheira a mulher do, do John Grinder e ela utilizou uma, uma frase, eu não sei, acho que não é um pensamento original mas uh, dela, mas foi, ficou muito marcada. Aqui ela disse, tudo é o um exemplo de algo. Uh -huh. Tudo é o um exemplo de algo. O que isto quer dizer é que qualquer coisa que tu observes, tudo, qualquer coisa que tu observes, é o um exemplo de uma determinada estrutura. Uh -huh. né? Portanto, quando tu observas alguém a demonstrar confiança ou falta de confiança em relação a uma coisa em particular, aqui era em relação a uma coisa em particular... Em princípio, isso é o um exemplo de uma estrutura mais abrangente, ou qual foi a palavra que tu utilizaste? Transcontextual, Transcontextual ou seja, que tende a estar presente em mais contextos, uhum. e, e, e nós. Claro que há aqui algumas exceções à regra, não é? Tu hum. podes dizer, olha, eu habitualmente, eh, o habitualmente o meu programa-base hum. ou a minha estrutura-base é de confiança, mas em relação a uma coisa em particular, que eu tenho muita dificuldade em sentir confiança. Ou
1: tive uma experiência tipo, em particular tipo, nesta sim. situação que faz com sim. Que, sim. que desconfie, Em é? é, relação a uma pessoa sim. em particular.
0: Sim. Mas ainda assim, esta, eu acho que quem nos está a ouvir pode, pode fazer este exercício, não é? Que é quando, quando, vo, quando vocês ouvem alguém a mostrar... Sim. Por exemplo, até podemos dar exemplos mais óbvios do que esta confiança ou desconfiança. Por exemplo, quando alguém diz, ah, isto vai correr mal, uhum. isto sendo isto qualquer coisa, vamos lançar um projeto, vamos uh, avançar com uma nova ideia, vamos mudar alguma coisa. Isto vai correr mal. Esta frase, isto vai correr mal, é o é um exemplo de uma estrutura, que é aquilo que nós chamamos normalmente a estrutura pessimista. Uhum. Normalmente, a pessoa que diz isto vai correr mal, não é, um, não é um habitual otimista que nesta situação em particular se sente pessimista. Normalmente, quando nós vamos explorar, dizemos, de facto, esta pessoa te, tem uma tendência para se relacionar com as várias ideias e projetos e alternativas e mudanças na sua vida de uma forma pessimista. Uhum. Portanto, é Isto quer é dizer o tudo é o exemplo de alto, certo. É? E, portanto, eu, eu acho que, de facto, em momentos onde há mais emoção, há mais perigo, não é? ou, ou as coisas parecem mais importantes nós mais do que começarmos a operar com programas diferentes nós tendemos a expor mais os nossos programas e reforçá-los muito e, não é? sim acabamos por reforçá-los aliás alguns desses programas originalmente podem ter sido criados em momentos de muita tensão não é? E, se calhar um dia aconteceu uma coisa que, que fez com que a partir daí eu ativasse o uma pessimista, ou para otimista.
1: Sim. E, e também pela forma que, que uh, fomos educados. Uhum. É? E, e, e em relação a esta situação da, da confiança em, em particulares, uh, eu como in hobby investigator, é? uhum. como, aqui, como uh, uh, um investigadora amadora, uhum. mas observando a forma que, que os adultos se relacionam, um, com as crianças nos países nórdicos comparado com aqui, um, o programa que se corre é de confiança, hum. não é? A nossa própria filha, eu acho que já partilhei isto aqui no podcast. A nossa própria filha uma vez disse-me acho que eu tinha uns 9 anos. Ela hum. tinha passado um dia na escola Sim. com uma amiga sueca. E ela, quando quando voltou desse dia, estava muito contente e estivemos a, a falar sobre como é que o dia tinha corrido. E ela disse-me assim: 'Ó oh, mamãe, sabes qual a grande diferença' entre Portugal e a Suécia, é que na Suécia confia-se muito mais nas crianças, não é? E claro que se nós crescemos nesse ambiente de confiança, é bastante óbvio que, que tendemos a confiar mais nos outros também, não é? Olha,
0: eu, te, eu tenho que dar aqui também a um exemplo um bocadinho ao contrário, senão Sim, quem claro. nos está ouvindo diz assim, pá, porque é que estes gais não vão morar para a Suécia? Então, <risos> Olha, um, 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 um exemplo que, que eu acho que é, vai no sentido contrário, no sentido em que o, a estrutura usada em, em Portugal muitas vezes tende a ser um bocadinho mais uhum. possibilitadora é o, o, o desenrascanso
1: Ah, sim. sim! E há mais uma coisa que é... Outra coisa que tenho, uhum. tenho observado mais agora é uhum. que um, a rapidez com que as pessoas aqui em Portugal se ligam à solidariedade uhum. embora acho que a, a, a sociedade sueca é, é assim mais coesa as pessoas, penso eu, por não terem tido tanto essa necessidade, por, por o governo assegurar tantas coisas, aqui as pessoas são muito, muito, muito mais rápidas a juntarem-se para ajudar os outros. E, e isso acho uma coisa super uhum.
0: positiva. Olha, eu, eu acho que quando nós estamos a falar de desenvolvimento pessoal, é é, é muito importante ter em consideração uh, o contexto social, o contexto cultural. Uhum. Só que também corremos aqui um risco, às vezes, não é? Que é que é eu sentir que, alguém okay, eu sou o produto da minha sociedade, da minha cultura, portanto, eu sou assim porque sou português, uhum. ou eu sou assim porque sou sueca, ou eu sou assim porque sou americano. E no, no desenvolvimento pessoal, a primeira proposta é observa as tuas estruturas e depois avalia -as e se achas que há algumas que podem ser mudadas, ok, então estão aqui coisas que podes fazer para mudar. Uhum. E, nesse sentido, eu acho que nós, aqui nesta conversa, eh, eh, que, corremos um risco, é? que é o que é um risco de, de, sei lá, tu começaste por falar, olha, é um, é, acho que é um bom exemplo, tu começaste por falar, por exemplo, na, na, no confiar mais ou menos uhum. nos políticos e, nas auto uhum. e nas, na autoridade. Que é eu posso, eu posso mais uma estrutura que está presente. Eu posso dizer, sim, oh minha, mas isso é porque na Suécia os políticos falam mais vezes ah, verdade uh -huh. e em Portugal os políticos mentem mais vezes. Então eu começo a achar. Que as minhas estruturas elas não são não têm a ver comigo, com as minhas escolhas, não têm a ver, a ver com os valores que eu decido alimentar. Tem a ver com o meu contexto. Tem a ver com o meu contexto, uhum. ou seja, tem a ver com os outros, uhum. não é? Que eu posso dizer, não, a mim, eu de facto sou uma pessoa muito desconfiada, mas isso é porque os outros me estão sempre a tentar enganar, uhum. não é? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa muito. Uh, sou um, um chefe muito desconfiado, uhum. pá, porque não se pode confiar nas pessoas que elas só querem alrabar e não querem fazer nada. Yeah. Então, eu eh, encontro no comportamento dos outros a justificação Bem, para... para
1: fortalecer me não é? Para, é os meus,
0: para os meus programas. É. Quando, aqui, uma das coisas que, que nós podemos... Um dos prismas que nós podemos adotar aqui, quando falamos de desenvolvimento pessoal, uhum. é que é esta, esta apreciação que tu fazes sobre os outros ela é mais produto dos filtros que tu já tens instalados do que propriamente aquilo que os outros estão a fazer ou a dizer
1: e são produtos destes filtros e também da forma como tu te relacionas contigo mesmo utilizando uhum. o exemplo da confiança eu agora por acaso não, não me lembro quem que disse uh, isso foi o Jesper Jules foi outra pessoa onde, uh, que, que ouvi dizer esta questão da, da confiança em que até confiares em ti mesmo uh, não vais poder confiar uh, uhum. nos outros isso também é interessante pensarmos nisso
0: até porque relembra de tudo é o exemplo de algo exato. portanto se eu, se eu não confio nas outras pessoas isso também por utilizando utilizando aqui a lógica eu faço parte das pessoas exato ou se eu não confio nas pessoas também não confio em mim né? Embora,
1: por norma quando não. dizemos isso não se pode hoje em dia não se pode confiar Sim. em ninguém quem disse isso Sim, mas, não mas,
0: falar não, mais uma vez a, si mais que... uma vez um estímulo para quem nos está a ouvir ou, ou para quem nos está a ver Uh, reparem lá, as pessoas nas vossas vidas que mais vezes recorrem a expressões como isto é tudo uma camada de aldrabões ou isto é tudo uma camada de gatunos são ou não bons exemplos de ser um aldrabão <risos> e de ser um gatuno, não é? Quando as pessoas dizem, ah, isto agora, as pessoas só querem saber de si próprias. É, Normal, assim. Normalmente, quem diz isso, está também a ativar comportamentos muito egoístas, não é? é. Ou quando, quando, assim, dando um exemplo contrário, quando alguém diz assim, epá, as pessoas são incríveis, adaptam-se e, e rapidamente conseguem ser solidárias. Uhum. Normalmente, a pessoa que está a dizer isto, também está a correr este programa de se adaptar rapidamente e de ser solidária, não é? é... é, é isto é mais uma aplicação do tudo é o exemplo de algo, não é? Uhum. Aquilo que eu digo em relação aos outros também é o exemplo daquilo que eu digo em relação a mim próprio, mesmo que seja lá muito, inconsciente. No, muito lá no, no inconsciente. Sim, e,
1: e, e aqui mais mais uma questão que gostava de levantar em relação a esses, esses programas uhum. que nós, nós corremos e os, e os exemplos que são, é também começarmos a observar como é que me sinto quando corro esse programa, não né? Como é que eu me sinto quando estou constantemente a desconfiar? Como é que eu me sinto quando estou constantemente a julgar? Como é que eu me sinto quando estou a ser solidária? Sim. Né? E, e em que outras áreas de vida posso reforçar isso? Porque acho que às vezes temos coisas que... Poderiam ser um exemplo maior de algo. Faz sentido isto estou a dizer? Sim. Porque eu, eu acho que há muita gente que cons consegue se ligar à solidariedade, mas ao mesmo Sim. tempo são muito desconfiadas.
0: Mas, mas eu acho que isso é uma das razões pelas quais há alguns programas, como o programa da desconfiança contínua, o programa do julgamento. Esses programas, em termos de desenvolvimento pessoal, eles são uma porcaria. Porque quando eu estou a julgar os outros, eu sinto-me um cocó. Uhum. Não é? Quando Exato. eu estou a dizer, não fazer nada, eu sinto-me mal, não é? Que, internamente ninguém faz isto a sentir-se bem. Exato. Está-se é? a sentir mal. E co como eu me estou a sentir mal, e ainda por cima estou aqui a viver uma ilusão que é eu sinto-mal por causa de quê? Por uhum. causa destas pessoas ou por causa deste comportamento. Então eu. Primeiro começo-me a sentir mal e depois começo-me a sentir injustiçado, ou começo a sentir raiva, ou começo a sentir ódio por causa desta coisa. Agora, eu podia me estar a sentir bem, mas não, estou-me a sentir mal por causa destas pessoas. Exato. Então isto cria aqui um loop, cria um círculo que é, que é muito vicioso não é? e que me empurra cada vez mais para baixo e cada vez o programa começa a ficar mais calcificado. Uhum. É por isso que estas transições não são muito fáceis de fazer, não é? Alguém que está há 20 ou 30 anos a viver estes programas, tem dificuldade de um momento para o outro dizer ok, olha, pá, isto não me serve, ser pessimista, ser negativo, ser julgador, ser desconfiado, isto não me serve, ah, vou mudar agora. Yeah. Esta mudança não é muito fácil, até porque no momento em que eu decido mudar, eu também desconfio da minha capacidade de mudar. É? Yeah. E, e portanto estes, estes programas são mesmo, e eh, nós já temos explorado aqui algumas vezes no podcast a dificuldade que é, por exemplo, manter relações familiares ou românticas ou de amizade ou profissionais com pessoas que correm estes programas todos, uhum. porque estes programas são muito desgastantes para o indivíduo primeiro, porque ele desgasta-se oh. muito, a sua saúde normalmente acaba por pagar o preço, uhum. E, e depois e desgasta muito os relacionamentos, desgasta muito as pessoas uhum. à sua volta. É,
1: é giro começarmos a observar... é uma, uma forma interessante para observarmos uhum. quais os programas que ocorremos é através da forma como como reagimos a, uhum. às coisas que vemos nas redes sociais e os comentários que fazemos. Mas uhum. não precisamos, necessariamente, escrever comentários. Sim. Podem ser comentários internos que Sim. fazemos aquilo uhum. que, que estamos a ver, não é? E esta tomada de consciência, acredito eu, que é um dos primeiros passos para nós podermos mudar esses programas. Hum, não é? Mas é, é uma boa forma de... E eu próprio, eh, noto isso, por exemplo, esta... Eh, algumas coisas este que é despertam mais em mim do que outras.
0: É engraçado, tu dizes eu próprio.
1: Eu própria. Ah, sim, sim. <risos> e amei é. É português. É. Sim.
0: Hum. Eu, eu acho que a partir desse momento nós temos aqui dois caminhos, não é? a partir do momento em que reparamos nisso yeah. e, e nos tornamos mais conscientes. Lá estamos nós outra vez a ir para um primeiro passo que é o é prestar atenção e tomar consciência okay. de que nós temos dois caminhos. Há, há um caminho assim, há um caminho mais iluminado, que é eu uh, desligar-me dos meus mecanismos de julgamento ou entender que, quando estou a julgar os outros, se calhar estou meio a julgar a mim próprio. Aquilo que me irrita nos outros é aquilo que me irrita em mim. Uhum. Não é? Há um caminho assim mais iluminado, que é eu fazer este trabalho interior, que é um trabalho de desenvolvimento pessoal, fazer um, um trabalho interior que me permite, no futuro, perante uma mesma situação, eu sentir-me completamente diferente. Este é assim o um caminho mais iluminado. E assim, há áreas na minha vida onde eu sinto que fui conseguindo fazer isto, uhum. mas há outras áreas onde continua a ser muito difícil e às vezes assim, há um atalho que não resolve as coisas a prazo, mas às vezes no curto prazo ele é muito importante que é, então vou deixar de lidar com esta pessoa, vou deixar de lidar com este input, não é? Uhum. Eu acho que é isso que faz com que algumas pessoas digam, olha, agora durante algum tempo eu não vou ver notícias uhum. ou durante algum tempo, pá, eu não vou falar com este meu amigo, ou agora durante algum tempo vou suspender esta pessoa aqui do meu feed, ou vou, de, vou uh, retirar esta pessoa sim, sim. da minha lista de contatos, não vou expor isto, ou ah, não vou ver mais esta série, ou não vou ver mais este tipo de filmes, ou não vou ter mais este tipo de conversa, ou não vou fazer mais esta pergunta a esta pessoa, porque sempre que eu faço esta pergunta, depois li com, lido com coisas muito tóxicas, e depois tenho que estar aqui a fazer um trabalho interno. Às vezes, no curto prazo, nós podemos só dizer assim, olha, agora, até eu ter mais recursos, ah, não vou lidar com isto. Uhum. O que também é uma é uma opção legítima, embora no longo prazo não deixa de ser só uma fuga, não é?
1: porque mais dia menos dia algo vai voltar Sim. nesse sentido uhum. é? mas, mas para mim essa estratégia em alguns momentos é mesmo muito importante uhum. como agora, por exemplo
0: Sim. Ta também depende dos recursos que eu tenho né? porque eu, eu hoje eu sinto que tenho recursos para lidar com certas situações e há outros momentos não tenho menos recursos claro. e então não estou ah, não ali posso, só... Sei lá, às vezes eu, eu respondo à maior parte das mensagens que me enviam através das redes sociais. Uhum. Mas às vezes há situações onde alguém manda uma mensagem e eu digo eu não tenho recursos para lidar com isto agora. Por exemplo, esta pessoa está a ser agressiva ou está numa fase muito desesperada ou está, quer estar a querer sugar a minha energia e agora não, não, não quero lidar com isto. Uhum. Não não estou, não estou com recursos para isso uhum. E acho que também é uma opção legítima, não é? Claro. É que é nós também cuidarmos um bocadinho de... De, de nós e cuidarmos um bocadinho também do, do nosso próprio sistema, né? senão também nos desgastamos muito.
1: Claro, eu acho que isso é fundamental gerir isso para conseguirmos ser mais conscientes depois nessas nessas escolhas que fazemos. Uhum. É, é, tem, tem a ver com criar aquele espaço entre emoção e reação, e às vezes precisamos de mais espaço do uhum. que outras vezes, né? Sim. E, e estar a. Eu sinto isso muitas vezes, o espaço entre a emoção e a reação é demasiado pequeno para para o meu bem e para o bem Sim. dos outros, então as estratégias que eu procuro escolher são estratégias que permitem aumentar o espaço entre a emoção e a reação uhum. e assim eu entendo que eu entendo melhor quais são as melhores opções, quais são as opções mais sustentáveis, uhum. Sim. né e, e sem essa tomada de consciência principalmente em situações de stress ou situações que estão mais angustiada ou mais frustrada, ou mais cansada e este espaço diminui muito as minhas uh, escolhas comportamentais e de comunicação e, e os pensamentos que tenho tendem a ser uh, muito pouco uh, uh, sustentáveis, né? Hum.
0: Sim eu, eu, eu acho que... Uh... E, e nós podemos perceber muito bem isto dentro dos nossos, dos nossos relacionamentos, não é? Ah. Eu, por exemplo, aqui em relação à nossa família, em relação a ti, em relação aos nossos filhos, há momentos onde eu me sinto com tantos recursos que parece que claro, que vocês podem literalmente fazer o que os apetecer, yeah. podem pagar podem comigo, podem ser um gigante de chatos, podem ser extremamente yeah. injustos, e eu tenho recursos para lidar com isso tudo. E há momentos onde, por exemplo, basta tu olhares assim para mim de lado... Que isso já gera em mim uma irritação incrível, não é? E também eu ganhar consciência disso, às vezes permite-me ser um bocadinho mais, como é que eu dizer, mais tático. Em relação, olha, agora eu não tenho muitos recursos para lidar com esta situação. Então, se calhar, o ideal é, ou por exemplo, mostrar a outra pessoa que eu agora não tenho recursos para isto, desde que isto não se transforme numa estratégia, numa fuga, num evitamento. Ou então posso, eh, posso eh, simplesmente eh, afastar-me e evitar que este momento aconteça agora. Uhum. Não é? e eu, ou então ter 30 segundos onde posso respirar fundo e conectar-me outra vez com os meus recursos, não é? fechar os olhos e, e conectar-me outra vez com as minhas intenções. Uhum. O que me leva aqui a outra estrutura, que acho que encaixa aqui no tudo é o exemplo de algo, que é uma, uma das estruturas que eu noto que está mesmo muito presente na, na, no desenvolvimento pessoal é a estrutura de eu me focar naquilo que eu não quero. Uhum. É, uma, é uma estrutura mesmo muito presente, não é? Que é eu foco-me naquilo que eu não quero, eu foco-me naquilo do qual eu me quero afastar, não é? Eu não quero estar com pessoas estúpidas, eu não quero sentir-me inseguro, eu não quero ser aldrabado, eu não quero ser traído, eu não quero ser magoado... Eu não quero morrer, eu não quero estar doente, eu não quero uh, ser despedido. E esta, esta estrutura é uma estrutura que eu, uh, que eu observo muitas vezes. E que é uma estrutura que, do ponto de vista desenvolvimento pessoal, é muito danosa para o próprio. Porque quando eu me foco naquilo que eu não quero, eu, eu paro o meu sistema entender o que é, que é aquilo que eu não quero, necessita de se focar primeiro nessa coisa... É para depois procurar encontrar aquilo que seria o seu oposto, ou aquilo que seria a sua ausência. Uhum. E é muito mais eficiente, em vez desta estrutura, e usar a estrutura de o que é que eu quero. Exato. Eu quero ser respeitado, eu quero ter dinheiro, eu quero ter o meu emprego, eu quero, ter um, quero sentir amor, eu quero ter segurança, eu quero ter saúde. Esta estrutura é muito mais direta, é muito menos desgastante, e coloca-nos mais rápido em contacto, com a nossa criatividade, que é... Como é que eu, de uma forma criativa, posso chegar onde eu quero chegar? E é mais difícil quando eu estou... E eu, eu, eu não quero... Eu não quero estar doente e para eu entender isto tenho que pensar em todas as formas de estar doente tenho que pensar no que é que significa estar doente tenho que pensar nas razões pelas quais eu não quero estar doente porque é que eu não quero estar doente porque se eu estiver doente a minha família tem que cuidar de mim e depois não vou ganhar dinheiro e depois vou me sentir mal e depois já não posso ir de férias e depois já não posso fazer isso e estas coisas todas elas no meu sistema elas começam cada uma delas a trilhar o seu caminho e a gerar um resultado emocional uhum. é por isso que mais um exercício para quem nos está a ouvir se vocês têm à vossa volta pessoas que são muito focadas naquilo que, eu, que não querem, reparem como essas pessoas normalmente têm um semblante carregado. É elas estão a sentir continuamente o peso das coisas que não querem. Uhum. E uh, às vezes é, é, nós podemos ajudar-nos a nós e aos outros só dizendo assim, ok, isto é o que eu não quero. Então o que é que eu quero em vez disto? Que é uma pergunta que permite uh, redirecionar. Uhum. Né? Eu imagino que tu também observes isto.
1: Sim, sim, então na parentalidade isto está, está super presente. O foco um, de, 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 daquele comportamento que os pais não querem, não é? E, e, além, além de ser muito, muito específico em coisas que têm pouco, pouco interesse, na realidade é muito limitador e é muito destruidor para, para, para as relações, uhum. não é? se eu comunicar contigo e a única coisa que digo não quero que faças isso não quero que faças aquilo hum, a nossa relação fica muito hum, intoxicada por este tipo de pensamentos esse tipo de instruções não é? uhum. portanto e é igual com, com os nossos filhos não faças isso não faças ele, não tocas aí não corras não, uhum. não 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 te levantes né portanto isso,
0: Além que, não sei, não sei se isto que eu vou dizer se é um bocado adusivo, mas parece quase que quando eu começo a dizer muito que não quero uma coisa, parece que há assim um, há uma fantasia mórbida de que essa coisa aconteça, sabes? É, é como, como uh, o exemplo clássico é aquela pessoa por exemplo, num relacionamento diz: Eu não quero ser traído, eu não quero ser traído, eu não quero ser traído, eu não quero ser traído. E como eu não quero ser traído, onde é que eu começo a colocar a minha atenção? Uhum. Na verificação de se estou ou não a ser traído. Não é? E essa verificação em si, ela aumenta a probabilidade de outra pessoa ficar farta de baturar uhum. e, e de de facto isso vir a acontecer. Uhum. Ou quando alguém diz eu não quero magoar-me, eu não quero magoar-me, não quero magoar-me, instala-se aqui uma coisa meio eh, tóxica que é que como eu não me quero magoar, eu estou continuamente a verificar se estou ou não magoado. O que coloca aí toda a minha atenção, não é? Uhum. E, e acaba muitas vezes por gerar o um resultado que eu não quero. Uhum. E curiosamente, quando isso acontece, quando a pessoa acaba por viver aquilo que não queria, há ali uma cena de: estás a ver, pá, eu tinha razão. Eu já sabia. Não, isto é mesmo mal, é mesmo mal, não é? Eu, é ainda, bem que eu, que eu, uh, ainda bem que eu andei a pensar nisto, ou por isso é que eu não queria isto, porque isto é mesmo mal, não é? Uhum. faz faz lembrar uma. Uh, uma, uma história muito, muito pateta mas que eu acho que é uma metáfora que eu muitas vezes, né? que é o homem que vai na rua e, e ele para, assim, porque vê no passeio uma coisa que lhe parece ser um cocó um cocó de cão é? E ele à distância diz uau, assim, wow, parece mesmo um cocó de cão, não é? E aproxima-se e vê assim muito, muito próximo e diz, não, parece mesmo um cocó de cão. E cheira assim, quase encostaram lá o nariz e diz, não, e cheira mesmo a cocó de cão. E chega ao ponto de pôr lá assim um dedinho <risos> e levar o dedinho à boca e diz, e sabe a cocó de cão? Porra, ainda bem que eu não calquei. <risos> Porque <risos> às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós não queremos, que mesmo não chegando a lidar verdadeiramente com a situação, nós lidamos com ela internamente. Claro. Né? Morremos mil mortes antes de algum dia lidarmos de facto com a morte. Uhum. E acho que em termos de, de desenvolvimento pessoal, tudo é o exemplo de algo. E focar numa coisa que eu não quero, normalmente é o exemplo... Do, de onde é que eu ando a colocar o meu foco? Uhum. Nas coisas que eu não quero. Uhum. Okay? E eu, eu remeto-me para mim e para a minha experiência. Eu às vezes começo -me a me focar naquilo que eu não quero. Yeah. Principalmente não em coisas muito grandes, mas em coisas pequenas. Uh, por exemplo, pá, não quero que me chateiem, não quero que façam barulho, uh, pá, não, não quero que me incomodem agora, pá, não. não, uh, não esse não quero, normalmente só de eu pensar nisso já me estou a sentir mal
1: claro. e o que é que acontece com as tuas relações quando tu entras nessa? Começam a
0: ficar desgastadas, até porque depois claro. as pessoas acham que eu sou um chato porque estou claro. continuamente a e a tua a dizer... comunicação Sim. não fica
1: nada, claro. nada consciente, é uma comunicação mais frustrada e agressiva não é? É uma questão de e começas a, imagino eu, a pensar ai ninguém me entende, entende, não me respeitam uh, e e Entregas totalmente a responsabilidade aos outros Sim. pelo teu bem-estar naquele momento.
0: Certo. Ou seja, perco o meu... abdico do meu poder pessoal. Exato. Não é? e, e isso lá está. É um exemplo de algo. É o um exemplo de todas as coisas que eu faço na minha vida em que abdico do meu poder pessoal.
1: Uhum. Uhum. E, e, e consegues, através desses exemplos mais mais simples, uhum. investigar que mudanças é que eu podes fazer. E essas mudanças que podes fazer também vão ser um exemplo de algo para as outras situações, não é?
0: Uhum. Sim.
1: Uhum. Estamos tão espartinhos.
0: <risos> olha, olha, mas isto liga-nos outra vez. Quando nós, há umas semanas, gravamos o, o, as lições do, do kit mental e emocional...
1: Yeah.
0: Uh, na... Há algumas
1: semanas assim, é sim exemplo. na, na primeira
0: na primeira na primeira lição nós começamos por explorar o modelo de coaching né uhum. onde é que eu estou onde é que eu quero estar uhum. e como é que se faz para chegar lá e a, e a, a, a segunda pergunta onde é que eu quero estar uhum. o que é que eu quero é, ela é uma pergunta ela é ela é tão simples ela é tão simples ela é quase ingênua não é? é uma pergunta tão acessível não é o, o, o que é que tu queres e eu, eu às vezes apanho-me, eu que estou altamente rotinado para fazer esta pergunta às vezes no meu processo de auto-coaching é muito importante eu reconectar-me outra vez com ela mas espera aí, ok isto é o que eu não quero seja, o que é que eu quero em vez disso? É? Seja, é uma pergunta que às vezes me faz, isto é uma confissão quer dizer, é uma das perguntas a que eu mais recorro quando estou chateado contigo uhum. porque como eu... eu, eu fico uh... chateado <risos> eu fico <chocado> contigo <risos> muitas vezes o, o, falando pela negativa, eu não quero estar chateado contigo. Claro. Portanto, se eu estou chateado contigo, eu estou a viver aquilo que eu não quero. Exato. O que me pode deixar muito frustrado, que é, ah, eu não quero estar chateado. Só quando eu percebo que não quero estar chateado, mas estou, isso ainda traz depois também uma frustração. Tem algum jeito agora de estar a viver chateação no meio de um relacionamento romântico. Não é para isso que as pessoas têm relacionamentos românticos, não é? Para isso não vale a pena. Hum. Então, como é que saio sai daqui? E eu, às vezes, tenho, recorro mesmo outra vez ao processo. Calma, o que é que está a acontecer? Estou chateado. Bom, mas o que é que eu quero? O que é que eu quero? Ah, não quero estar chateado. Não. Não quero estar chateado não é o que eu quero. É o que eu não quero. O que é que eu quero? Ah, quero estar, quero estar bem com a minha. Quero estar a sentir amor. Quero estar, ok, o que é que eu posso fazer para ter isso? E só este processo traz-me um... É quase... eu sinto-me logo a ficar mais leve sabes por... Não, porque como... Mas
1: mesmo às vezes tu queres estar chateado.
0: Tá, isso é diferente. Isso é... Mas, mas isso, isso também é vão admitir nesse é sentido. Diferente. Isso é diferente.
1: Uh para não nos enganar, às vezes, enganarmos neste processo, porque assim não funciona também. Hum. Queres mesmo estar chateada? Ok, de que outras formas é que posso estar chateada sem estar chateada com a pessoa? Ou, o que é que eu preciso Sim. agora? É Sim. bater Sim. ali, bater no saco de boxe?
0: Sim, olha, bater no saco de boxe é, é uma, uma espetacular boa espetacular é? para pôr a energia cá fora. Essa sem, energia de
1: sem
0: imaginar que o saco é a zinha. Não, claro que não. <risos> vezes, eu não imagino que o saco seja a ninguém. Exato. No outro dia... <risos> No outro dia eu fiz o um exercício, eu acho que não te contei isto, mas eu era. Ah, tinha estado a ver um vídeo do, do Donald Trump e uh, tá aquilo a Ritalm, e eu olhei para o saco e disse: É o Donald Trump. Só que depois disse assim: Pá, eu não vou bater num gajo de 70 e tal anos, brum, em péssima forma física. Você não vais bater a ninguém? Sim, sim, eu não vou bater a ninguém, muito muito menos no Donald Trump, não né? Pá, senti uma é. compaixão por ele. E acho que eu cheguei a abraçar o saco, assim só um bocadinho. E...
1: Sim o exemplo está avançando nesta, nesta facilidade que temos também de criticar os que estão no poder eles sim, sim também é? também
0: é um, é, também é um, um exemplo Quando real nós
1: né, isso também entregar muito poder pessoal
0: sim é, é mais fácil criticar os outros do que do que olhar para a nossa própria vida não é? eu tenho tenho pensado muito sobre isto que é as pessoas a criticarem de forma muito muito forte, muito profunda, muito agressiva até, a criticar quem está à frente de uma nação e às vezes são pessoas que dizem, tá, mas eu até conheço um bocadinho da vida desta pessoa e esta pessoa não consegue, tem dificuldade em em gerir a sua família ou em gerir a, a, a sua equipa de trabalho, ou tem dificuldade em gerir a sua saúde, e de repente está, está a querer, está a querer está a colocar a atenção toda lá fora e a utilizar com os outros um grau de exigência brutal e, é, e se calhar isto é mesmo um jogo, que é para eu escapar ou a, a, a ser também um bocadinho exigente comigo próprio, é? é mais fácil é, atacar os outros do que do que olhar para mim, é? isto é um é um processo lixado às vezes, parar e dizer de que forma é que eu também estou a fazer isto, não é? De que forma é que eu às vezes também não digo a verdade, ou de que forma é que, é que eu às vezes também não, não, sou, sou procrastinador, ou, ou de que forma é que eu às vezes também dou boas decisões porque não reflete o suficiente sobre a situação, né? uhum. isto é? Isto é mais difícil de fazer, só que do ponto de vista do desenvolvimento pessoal é muito mais interessante, é uma estrutura muito mais interessante, não é?
1: Uhum. Sim. Uhum. E, e também aquilo, então, então, um, tenho gostado a ver sempre as, as conferências, desculpa, não vou falar especificamente do Covid, mas o exemplo... O oh, exemplo. Não, mesmo, ah, disso. Pá, assim, é é, a minha é um bom exemplo. É, é um exemplo de
0: coisas que eu estou farto.
1: Exato. <risos> um, que é do, do Anderson Mann, que é o epidemiologista do Estado sueco que, que todos os dias está a ser atacado mais pela imprensa internacional do que pela imprensa sueca e, e ele todos os dias há lá um jornalista mão que faz a mesma pergunta, que é se a Suécia não está a optar pela estratégia errada e ele todos os dias está a responder a essa pergunta com com calma, com tranquilidade, com respeito e ele disse nós achamos que esta é a estratégia certa agora não quer dizer que não mude no futuro, só no futuro é que vamos poder alomear isso e, e tenho apreciado muita paciência dele e a pensar que este homem deve ser um homem de uma o exemplo que ele me está a dar de, de pessoas que estão a fazer a mesma coisa todos os dias hum, hum, é um bom exemplo para mim. <risos> que eu vou, vou adotar <risos> é? Agora,
0: Agora imaginei por uns instantes, eu de facto já, já mostraste, é um é. senhor que ah, está tá de facto a demonstrar a melhor paciência, então, mas agora imaginei eu depois eu sair ali da minha conferência de imprensa, a chegar a casa e o filhinho me diz assim: Papá, o que é que eu vou jantar? Ele já não mais que <risos> Talvez, Não, mas, mas em princípio, ele de, será bom a praticar cacença em outros contextos também, não é?
1: Sim, sim, sim. E de, hum. e de, e de não julgar as perguntas. Hum. Ele às vezes disse: Pronto, vou repetir o que diz hum. ontem, hum. né? Hum. Mas diz isso com, com sempre com muito respeito. E acho que isso é, 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 é muito giro. Hum. Sem, sem aquela necessidade que às vezes ficamos de, de, de ridicularizar o outro, ou de, de, de mostrar que temos hum. razão, né? E para mim, isso. É, é
0: que acho é que esta ideia que nós estamos aqui a procurar veicular neste, nesta conversa, neste episódio, de que as coisas que nós fazemos são normalmente exemplo de estruturas maiores, que estão mais, são, são mais duradouras, tendem a ser mais permanentes, mais transcontextuais é. na nossa vida, acho que nos pode ajudar também a perceber que se eu estou a viver determinadas uh, respostas comportamentais num ambiente de crise okay. que posso-me estar a enganar em mim próprio de, ao achar que ah, se isto não tivesse a acontecer estava tudo bem ou quando isto achar de acontecer vai ficar tudo bem porque estes programas por serem permanentes e eles vão-se eles vão manter, eles vão ter tendência uhum. a manter-se, uhum. não é? a pessoa que agora está, está a sofrer porque está a ser muito julgadora ela no futuro vai continuar a sofrer por ser muito julgadora, a, a pessoa que está que está a sentir muita insegurança porque não confia, ela vai continuar a sentir insegurança porque não confia, uhum. e nesse sentido temos aqui um convite de desenvolvimento pessoal, é? que é, é aprender, ao termos estes comportamentos mais expostos, aprender com eles e tomar boas decisões, de, ok, o que é que eu estou a fazer que contribui? para eu ter esta resposta comportamental. E o que é que eu posso fazer de diferente okay. É um belo convite. A maior parte das pessoas não vai, não vai aceitar este convite porque ninguém vai percebê-lo. Porque a maior parte das pessoas, agora é a minha generalização pessimista, a maior parte das pessoas está, está tão embranhada no, no paradigma mental de eu sinto-me assim por causa dos outros, eu sinto-me assim por causa do mundo, eu sinto-me assim por causa da vida, que não tem sequer espaço para observar o seu processo de liberdade que estavas a falar a pouco. Que eu recebo um estímulo e tenho aqui um tempozinho, um período, por muito pequeno que seja, onde eu exerço a minha liberdade e, e encontro a minha resposta. A maior parte das pessoas está a anos luz de poderem identificar esse espaço. Portanto, elas acham que tudo o que estão a viver é uma consequência de estar lá fora. Mas há um conjunto de pessoas. Há muitas pessoas que nos ouvem que, pelo contrário, já estão... Fartes
1: de saber isso. E, é isto
0: e observam também este espaço que estão continuamente a revisitá-lo utilizá e utilizá-lo e a ampliá-lo. E acho que há é outras pessoas que estão assim num, numa espécie. de descobri-lo? É, estão ali assim num limbo onde estas coisas podem passar a fazer sentido. E eu acho que essas são as pessoas que vão sair reforçadas deste processo, daqui deste, deste período. Eu tenho
1: estado a brincar com hum. uma ideia, hum. que é parva, eu sei, mas é é, é, é. é para eu ajudar a criar esse espaço, hum. que eu tenho essa ideia. Podíamos criar, ter três ilhas. Hum numa ilha podemos pôr aquelas todas que não ligam nenhuma uhum. esta que acham que são os maiores do mundo e que são invencíveis e que isto é tudo uma palhaçada eles uhum. podem ficar numa ilha depois outra ilha podem fazer, fazer aqueles que estão a proclamar o armagedão o apocalipse aqueles uhum. que estão a julgar muitos outros aqueles que estão estão no fundo estão um... Este bom enviar muita compaixão também aque, para essa aque, ilha. Aqueles que
0: estão prontos a matar por comida. Exato. É, e é, e é. aqueles
1: que, que, que têm uma linguagem muito, muito agressiva em relação sim. a tudo ou nada, a alguma coisa. E aqueles que têm um, aqueles que, que estão com dificuldade em, em, em gerir os, os seus estados sim. emocionais para eu ter o meu espaço. Era bom eles ficarem sim. nessa ilha e vamos enviar sim. muito amor e compaixão para essa ilha sem distância. E depois na, na, na ilha que fica ficamos nós que, que que conseguimos que temos essa intenção ok de criar um espaço entre emoção e reação de procurarmos olhar para a informação que temos neste Sim. momento um, e, e onde procuramos tomar as melhores opções para Sim. todos e quem às vezes erra quem eu estou a fazer entre aspas né e quem quem se, se desvia se às vezes é um cadinho jogador vamos dar um, um abraço virtual Uhum. E dizer, não, calma, calma, vamos olhar aqui para, para o nosso ponto A outra vez, e olharmos para o ponto B e escolhermos os nossos melhores caminhos uhum. para ali. Portanto, estas três ilhas neste momento davam-me um imenso jeito para a minha saúde emocional oh. e, e mental. Ou, ou,
0: ou seja, o, o, o episódio que nós gravámos há umas semanas sobre curiosidade, abertura e aproximação foi. Já pois, se foi! Hoje foi para os É, é... temporariamente. Separação em ilhas. É separação é ilhas em ilhas. Em ilhas, é ilhas sem ilhas... barcos que <risos> de uma é que Ou é seja, é? para passar de uma ilha para outra tens que mostrar que. Assim, esse,
1: esse... Não, mas isso é, 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 uma, é, é uma espécie de metáfora precisamente para eu, neste momento, hum. eh, poder criar este espaço o melhor possível para depois poder escolher as, hum. as minhas ações e a forma que eu comunicar e também chegar às outras ilhas. e ah,
0: ir, Depois de passar algum tempo, começamos a mandar barcos de missionários. Exato. Ah, sim. então espera então, 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 é, as assim, então, aí, nós na ilha, na ilha das, das pessoas. Porque a tua divisão em ilhas eh, indicava que havia uma ilha que era claramente. Era, era... <risos> não,
1: indica que há uma ilha onde eu
0: quero estar. Okay. <risos> nem onde nem queres estar, quem é o podcast tiver em princípio claro. pode ir para essa ilha. Sim, é isso? sim. Ah, sim. Mas vamos pôr o
1: podcast tiver para o ether para os sim, outros poderem acompanhar também. Ah, okay. Podemos influenciar. É? Mas isso. E, e mais uma vez, que é com muito amor, compaixão, empatia, sempre a ser enviado oh. para, para as outras ilhas. Mas oh. para eu neste momento poder ter a capacidade de comunicar da melhor forma, eu preciso desse espaço. Não é? E esse espaço é, é, é por isso, como tu estavas a dizer, em relação às, às redes sociais, é isso que também estás a fazer. Oh. Não é? oh, yeah. Estás a criar oh. a tua ilha, oh. A, oh. A, oh. A, bolha, oh. a bolha neste momento, que eu acho que, ao meu ver, é perfeitamente aceitável fazermos isso. Hum, de, por, por períodos, pelo menos, né é? Sim. E se eu quero influenciar os outros de uma forma que eu, na é? Isso é a minha análise, o meu julgamento, de uma forma que eu acho que é mais uh, sustentável, ent então eu, eu preciso, neste momento, eu preciso um bocadinho deste
0: espaço. Quando, quando, nos próximos dias, quando uh, quando eu uh, sentir que estou com poucos recursos e que me, me estou a sentir chateado por ti, vou dizer a minha vai para a tua É, <risos> Vai é para a tua ilha que eu vou ficar aqui na ilha do sol né? <risos> não... Mas eu acho que não se consegue perceber
1: essa... essa né? e, e, e eu percebo muito bem que, que quem tem, tem muito medo, quem está quem a tentar agarrar-se às, às coisas que eventualmente controla. Mas a única coisa que nós controlamos somos nós mesmos. Né? Portanto, eu não vou conseguir controlar os outros, dando-lhes cabo da cabeça, porque... porque deram uma volta ao ar livre que eu acho, acho que eles não deveriam ter dado, porque uhum. não é certo. Não é? Como uma senhora que lida todo ah, dia… No, por, muito
0: que eu, por muito que eu tenha tentado ao longo deste, desta conversa, tu voltas sempre por... oh, para <risos> Eu estou farta estudando essa, essa conversa. Mas pronto. Oh, minha na minha ilha, não na minha ilha não se fala sobre
1: isso. Mas
0: na minha ilha, então temos ter quatro, porque na minha ilha é permitido falar. Não, na minha, na não. minha não. É, não, é ditadura, é isso é <risos> censura. Estou é. a brincar, acho que gostei desta ideia das ilhas, porque não, é, é quase como se nós entrevistássemos alguém e disséssemos olha, há três ilhas para o qual é que tu queres ir, uhum. isso obrigava a pessoa, se calhar, a focar-se um bocado no, no que é que eu não quero e no que é que eu quero. Sim. E, e se calhar dávamos porque... Se calhar mesmo que eu diga eu estou com muito medo, mas quando me propões que então, eu, nesse caso, meu pai ainda das pessoas que estão cheias de medo, eu acho que não quero estar no sítio onde as pessoas estão cheias de medo, não. acho que poderia ser uma...
1: Não, porque não estou a dizer que na, 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 na minha ilha, que, que não haja medo, hum. que não há ansiedade, que não há angústia, que não há incerteza, que não, há, não se, se possa sentir... Oh, então, a então, minha ilha é muito não há, Na minha não há não, nada disso. Isto, isto também é permitido, hum. só que com uma, com uma consciência em relação ao que se faz com isso, diferente. Né? O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu consigo controlar? O que é que me pode... Se eu, se eu preciso de mais controle, as pessoas da minha ilha, elas perguntam o que é que eu posso fazer Sim. para me sentir mais Sim. em controle neste momento? Que não implica uh, uh, chatear os outros que estão errados. né? E, e na minha ilha há assim, um reina aqui uma aceitação que nos permite entrar em ação consciente e ação Sim. sustentável.
0: A, a tua ilha chama-se Utopia, né? <risos> Pode ser. <risos> assim, não me importa. Olha, olha, acho que com, a, com esta tua ideia da, da ilha, acho que chegamos aqui, <risos> chegamos a um bom um, um porto aqui no, no, nosso, no nosso episódio. E, um, e se calhar... Só para terminar, resumir que há aqui umas formas de aceder a essa ilha que tu estás a propor. E uma das formas é ouvir o, o, o podcast de Inspeção da Inspiração a Vida Mágica, muitas vezes. Uhum. Outra das formas é ouvir as nossas meditações, porque elas podem ajudar a encontrar dentro de claro. nós essa ilha, essa bolha, né? esse local central e equilibrado, onde posso praticar a bondade Sim, e a compaixão. A isto em uma questão de uma metáfora.
1: Esta uhum. ilha pode estar Sim. dentro de nós, não né? O kit emocional e mental, mental e emocional, Sim. também uma forma de. de é uma criar forma, porque essa, essa,
0: essa, essas são as ferramentas que nos permitem construir o um barquinho que nos leva até até essa ilha. Uhum. Não é? E, e os, os, os outros projetos que nós temos estado a lançar, não é? o mesmo projeto, o projeto do coaching, ao, ao trabalhar juntamente com um co o coach, pode ser alguém que me ajuda a perceber o as cartas marítimas e ajudar a perceber como é que eu vim parar à ilha onde estou sim. e como é que eu posso... navegar Navegar até o momento. Porque eu vou me relacionar ambiente. com as
1: pessoas que vivem nas outras ilhas também. Claro, né? Sim. Mas a ideia aqui na nossa ilha é que nós consigamos desenvolver-nos de tal forma que que a nossa relação com os outros, mesmo que vivam noutras ilhas, hum. pode ser uma relação usuável, boa até. Não é? Porque as ilhas estão no mesmo mar
0: as ilhas estão no mesmo mar é. nós estamos todos no mesmo mar Exato. Não, podemos estar em barcos diferentes e em ilhas diferentes é. mas nós estamos todos no mesmo mar uhum. é. Bom. Bom. vou continuar a sonhar com esta metáfora <risos> e ver como é que há é o problema então, <risos>
1: Bom, não sei se faz sentido não. para mim e este momento também é. faz é. sentido obrigado minha.
0: obrigado obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica deixa a tua avaliação do podcast